0: willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Erstmal schöne Ostern für euch alle, die heute die neue Podcast-Episode von Unterkatzen direkt am Erscheinungsdatum hören. So, es geht heute um ein Thema, das hat anders als die aktuelle Frühlingsstimmung mit Blütenduft Aufbruch und Wachsen und Knospen, eher was mit muffeligem Geruch und Verfall zu tun. Hm. Ja, da ist wieder die Ekelquietsche. Es geht um die Zähne unserer Liebsten. Aber bis wir zu Zahnstein, Mundgeruch und Co. kommen, könnt ihr euch erst nochmal zurücklehnen, was Leckeres essen oder trinken oder euch nochmal eben die Zähne putzen, was euch eben gefällt und was ihr braucht und ich gucke mit euch zurück. Ja, die Folge 31 war ja was für die Besteller unter uns. In der Folge über den ganzen Internetscheiß und noch mehr habe ich ja so einiges ausgegraben und mein E-Mail-Fach ist jetzt voller Werbung. Ich kriege nämlich jetzt dauernd Werbung für noch mehr Scheiß. Das heißt also, unter Umständen muss ich irgendwann eine dritte Folge zu dem Thema machen. Äh, ich glaube, ich habe da die Büchse der Pandora geöffnet und da ist jede Menge Internetscheiß für Katzen drin und der fliegt mir jetzt um die Ohren. Und ihr habt auch noch Zeug entdeckt. Marlene zum Beispiel hat mir ein Foto geschickt von einem Katzenhudi, also ein Kapuzenpulli für Katzen. Na ja, auf dem Foto, das sieht schon ganz niedlich aus, aber eine Katze braucht keinen Pullover, außer sie hat vielleicht kein Fell. Ähm, ne, für Nacktkatzen ist es vielleicht was, wenn es mal wieder irgendwie kühl ist. Die brauchen vielleicht sowas, aber ich glaube, Fluse im Hoodie, dann seid ihr aus wie so ein Gangster-Rapper. Ich glaube nicht. Obwohl, die ist ja auch so ein Gangster-Rapper. Ja, also also auch das gibt es. Ne, Man kann ja seine Katzen auch verkleiden. Das hatte ich ja schon in der ersten Folge. Aber es gibt auch trendige Katzenpullis mit Kapuze. Was gibt es noch? Das hat sie mir kurze Zeit später noch geschickt. Perücken für Katzen. Sie hat mir ähm, das Foto von einer Katze geschickt. Das war, was war das? Ähm, so eine blaue Katze. Also die Perücke war auch blauer. die Katze, das war so eine so eine graublaue Kartäuser, Guckte auch ein bisschen muffig. Und die hatte in der Tat eine blaue Langhaarperücke auf. Also ja, ging schon so ein bisschen über den Rücken und vorne fielen die Strähnen so runter und Pony. Also die Katze hatte eine Perücke mit Pony. Also auch das und, und naja, blau und blau grau Also natürlich ist das total bescheuert. Also auch die Katze braucht selbst an Karneval und an Halloween keine Perücke. Auch wenn es lustig aussieht. Ja, und ähm, Nadja ist ganz froh, weil sie braucht nämlich diesen ganzen Internetscheiß für ihre Katzen gar nicht. Sie ist da also ziemlich ähm, ja, vorgefeilt und ähm, hat da bis jetzt noch nichts bestellt. Allerdings hat sie mir dann auch schon äh, geraten, so ähm, dass wir da jetzt so viel Geld mitsparen, wenn wir diesen Kram nicht bestellen, dass wir davon zusammen in Urlaub fahren können. Das ist doch eigentlich auch ein sehr schöner Gedanke, finde ich total gut. Also kommt jetzt immer das Geld, was ich nicht im Internet für Bestellungen ausgebe, schön in Sparschwein. Und dann habe ich eine tolle Mail von Jessie bekommen, beziehungsweise einen Post auf Insta. Und sie hat mir nämlich erstmal von ihren Katzen noch geschrieben, sie wohnt mit Bröckchen, Knödel und Zwergi zusammen, also zum Thema Namen auch nochmal schöne Exemplare. Und sie hat ein ganz tolles Fummelbrett selber gemacht, da war ich sehr, sehr beeindruckt und sehr, sehr neidisch. Das sah total schick und stylisch aus und zwar auch schön farblich gemacht, also da waren Dinge, die dann in Wellenlinien verliefen, es war alles auch so schön sortiert. Also für mich und für meinen inneren Monk war das eigentlich... eigentlich schön, weil bei mir, meine Fummelbretter sehen ja immer aus wie ein Unfall. Also schon, wenn sie fertig gemacht sind. Und wenn Fredo drüber hergefallen ist, sehen sie dann aus, ja, wie eine Naturkatastrophe. Also bei uns ist ja nicht schön, aber von von Jessie das war wirklich sehr schön, das Fummelbrett. Das habe ich ihr dann auch direkt geschrieben. Und sie meinte auch, naja, nach zwei Wochen äh, sah das auch nicht mehr so schön aus. Also da musste sie auch die Eierkartons und die Stäbchen wieder ankleben und ja, Jessi, du musst mal gucken bei mir. Also ich habe doch vor einiger Zeit Fredo als Alternative zum Fummelbrett, habe ich dem ja noch eine Fummelkiste gemacht, weil ich dachte, das ist ein bisschen platzsparender und so. ne? Und ich hatte gerade leere Klorollen übrig. Da stecken ja irgendwie 19 Klorollen drin, die ich da drin verklebt habe ursprünglich. Mittlerweile sieht es so aus, wenn ich Fredo zum Ablenken da irgendwie ein paar Leckerchen tue in diese Klorollen, in dieser kleinen Schachtel macht der erstmal mal ein Theater, weil er muss ja alle Klorollen wieder da rausholen. Und da ist ja keine mehr von festgeklebt, die hat er ja alle rausger- rausgerissen schon. ne? Also Und dann komme ich halt danach immer ins Wohnzimmer und alles liegt voller zerfetzter, rausgerissener Klorollen. Das ist halt auch kein Bild. Also bin ich dann immer damit beschäftigt, diese 19 Klorollen wieder in diese Kiste zu stecken, bis wir das nächste Mal Leckerchen verteilen. Also ich glaube, demnächst werde ich die auch mal über kurz oder lang mal wieder... Aussortieren, dann kommt mal was Neues und vielleicht dann so ein schönes Fummelbrett wie das von Jessie. Oder vielleicht kaufe ich dann mal so ein Profi-Fummelbrett, weil das kriegt er garantiert nicht kaputt. Aber ich will ja nachhaltig bleiben. Von daher jetzt wieder so ein Plastikkram kaufen. Ich wollte doch eigentlich jetzt keinen Kram mehr im Internet kaufen. Habe ich ja jedenfalls eben gesagt, hier in diesem Podcast. Und dann habe ich eine ganz, ganz tolle, sehr lange Mail von Sarah bekommen. Und die hat mir, äh, über Freenet, und die hat mir sehr, sehr ausführlich von ihren Feldterroristen berichtet. Feldterroristen finde ich super, Sarah. Also äh, möchte ich gerne auf jeden Fall übernehmen diesen diesen Begriff. Sie lebt mit vier Katzen zusammen, und zwar mit Mia, Kimba, Ruby und Floki. Und da ist alles dabei, die Drama-Queen und der Entspannte. Und sie selber ist halt das Übliche, was wir auch alles sind. So sind Dosenöffner, Scheiße, Schaufler, Seelentröster, Streitschlichter. Kenne ich alles, liebe Sarah, kenne ich alles. Naja, und äh, ursprünglich waren es sogar mal fünf. Also, jetzt aktuell sind es noch vier Katzen. Puh, das ist noch mehr als meine zwei. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass in ihrer Wohnung fünf Katzenklos stehen. Boah, fünf Katzenklos, da muss man echt schon Platz haben, ne? Weil die stellt man ja auch nicht alle nebeneinander. Hm, wie so eine Dixie-Klo-Reihe. Und ähm, sie schreibt, sie hat zwei mit zum Zugang von vorne, so wie ich die auch habe. Und natürlich musste sie da auch die Schwingtüren rausnehmen, weil ihre Schnallen hat auch nicht mit der Schwingtür. Aber vielleicht, wenn hinter einem die Tür zufällt und dann ist man vermeintlich gefangen. Vielleicht, wenn ich Katze wäre, fände ich das auch unangenehm statt sicher. Andererseits ähm, erzählt Sarah auch, dass sie drei Hop-In-Toiletten hat. Also die, von der ich auch mal in der äh, Klo-Folge erzählt habe. Das sind diese geschlossenen Dinger, die haben das Loch oben. Und das heißt Hop-In, also die Katze muss von oben hops in das Katzenklo reinspringen und für mich als als Mensch, als Katzenbediensteter ist ja diese Vorstellung von diesem Hop-In eigentlich super. Da kann jetzt nicht so viel Katzenstreu rausfliegen, also außer die Katze ist sehr geschickt beim Schaufeln und bei ihr funktioniert das gut, schreibt sie, also bei ihr werden die, diese Hop-Ins sogar mehr frequentiert als die beiden mit den ohne Schwingtüren. Ja, allerdings gibt es bei denen auch kein Klo-Mobbing. Ich glaube, das ist schon wichtig. Wenn man den anderen Kater oder die andere Katze mal schön in Ruhe das machen lässt, was man da auf dem Klo so macht, dann ist ja auch gut. Aber bei uns, ich weiß nicht, wenn Fredo sich oben auf auf das Dach setzt und Fluse ärgert und die kommt dann da unten nicht mehr raus. Also so, und dann habe ich dann, das Problem ist ja, ich würde das total gerne ausprobieren. Aber wenn es nicht funktioniert, dann sitze ich da mit einem gebrauchten Katzenklo. Da kann ich ja auch nicht äh, zu meinem ähm, Tierzeugs-Ausstatter zurückgehen und sagen, nö, hat nicht geklappt, bitte zugekackt, hier, nimmt mal. Ist schon benutzt, kann ich nicht brauchen, bitte retour. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und das ist ja bei vielen Dingen so. Man möchte ja viele Dinge gerne ausprobieren, aber wenn man sie richtig ausprobiert, kann man es halt nicht mehr zurückgeben. Also mit dem Hop-In, ich überleg's mir noch und wer weiß. So, Vielleicht gibt es ja DS doch mal eins. Allerdings sind meine jetzt auch nicht mehr ganz so jung und so agil. Ich Weiß nicht, vielleicht behalte ich einfach die, die ich habe. Aber vielen Dank, Sarah, für deine Anregungen und ähm, auch noch ähm, ganz viel ähm, Infos auch, auch alleine, wie vielen verschiedene Kosenamen deine Katzen haben. Ähm, das ist total schön. Und ich glaube auch da, weil ich ja jetzt angefangen habe, ne? also ne, wenn man ein Revival macht, dass manche Themen noch mal wieder vorkommen dürfen, weil letztendlich, sagen wir mal ehrlich, in so einem Katzenleben wiederholen sich halt auch verschiedene wichtige Themen, die muss man halt mehr als einmal besprechen. Und ich glaube, und äh, da da spüre ich auch bei euch, dass da durchaus mal der Wunsch ist, noch mal eine Folge über Namen zu machen. Und ähm, ich terminiere das noch nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Und da äh, hätte ich dann noch jede Menge Spitz- und Kosenamen und so. Und Sarah schreibt übrigens auch, bei ihr funktioniert es auch gut, dass auch äh, die Transportboxen stehen halt auch, überall äh, rum und werden auch als Schlafplatz benutzt. Von daher haben ihre Katzen keine Angst vor diesen Kisten. Aber wenn ich, also wenn ich jetzt fünf Toiletten da stehen hätte und noch fünf Transportboxen, dann wäre die Wohnung ja voll. Muss ich wieder umziehen. Na, wir gucken mal. Also vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dafür, dass du jetzt auch dabei bist und zuhörst und ähm, hoffentlich alle Folgen, die dir noch gefehlt haben, auch noch anhörst. Und dann habe ich eine Frage bekommen, das könnten wir eigentlich noch mal direkt zu der Ding Dong, der plüschigen Katzenfrage hier bei Unterkatzen machen. Und zwar hat mir Popel Jojo geschrieben und zwar war das ähm, ein Kommentar über Apple Podcast. Also da, wo man auch die Bewertung macht, kann man halt auch einen Kommentar hinschreiben und da tauchte diese Frage auf. Deshalb beantworte ich diese Frage von Popel Jojo, liebe Grüße, auch an dieser Stelle hier und kann dir nicht noch schreiben, weil ich weiß gar nicht, wie man bei Apple Podcast ehrlich gesagt auf die Kommentare reagieren kann. Habe ich noch nicht gefunden, dass es da eine Funktion gibt, aber vielen Dank, dass du bewertet hast und ihr anderen könnt auch sehr gerne bewerten, weil je, je mehr und je besser die Bewertungen bei Apple oder Spotify oder sonst wo sind, ne, umso höher im Ranking und so weiter wisst ihr ja. Also müsst ihr nicht, freue ich mich aber. Ja, jetzt zu Popel Frage. Und zwar, er oder sie, kann ich schwer sagen, schreibt, keine eigene Katze im Haushalt, aber sie wohnen auf dem Dorf und da gibt es jede Menge Streuner. Das Problem ist jetzt, da haben die ein Hochbeet und da haben sie jetzt Gemüse drin gesät. Das Problem ist, da kommen immer Katzen und Kacken ins Hochbeet. Das ist ein Problem. Jetzt die Frage, äh, wie wird man die Katzen da los? Hm, Okay, das ist... Mist, ne, wenn die das als Katzenklo benutzen und denken, oh, schöne, lockere Erde, hervorragend, muss ich nur hochhopsen und tutti, super. Ich habe mal drei Sachen als Vorschlag, die ich dir hier an der Stelle machen kann. Was es alles so gibt, ne, also findet man auch alles im Internet. Ich habe da zum Beispiel eine Maschine gefunden, die nennt sich Box Stop Cat Pro. Das ist so ein kleiner, grüner Kasten. Und der sendet Ultraschallwellen aus. Und das hält die Katzen aus dem Garten fern. Andere Tiere allerdings nicht. Diese Frequenz scheint nur für Katzenohren sehr unangenehm zu sein... Und man kann diese Box entweder an die Wand hängen oder vielleicht sogar an das Hochbeet dranlehnen, also man muss nichts bohren oder so. Man muss das einfach nur einschalten und ihr als Menschen hört halt nichts und die Katzen finden es unangenehm. Hat halt den Vorteil, hat halt keine Chemie und keine Ahnung, ob die Katzen davon Tinnitus kriegen oder ob das so ist. kennen das noch, auf manchen Plätzen, wo sich junge Leute aufgehalten haben, bevor dieser ganze Corona-Kram und so war, wo man sich dann draußen zusammen aufhalten konnte und irgendwo rumsitzen konnte. Und wenn Städte oder Anwohner nicht wollten, dass sich da junge Leute sehr lange aufhalten, haben die da, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das war auch so ein, so ein, so ein Piepgeräusch, was da eingesetzt wurde, ungefähr auf der Höhe von Fledermäusen. Also Fledermäuse konnten das hören und irgendwie sehr junge Menschen. Und da war das halt unangenehm in den Ohren. Ich weiß noch, ähm, als dieses Thema mal sehr en vogue war, ist noch gar nicht so lange her, aber ich konnte es noch hören, da fühlte ich mich ja noch total jung, also es ist aber wirklich sehr unangenehm in den Ohren, also wenn man es hören kann, möchte man dann nicht sitzen bleiben. So ungefähr stelle ich mir das halt auch ähm, mit den Katzen vor, dass die dann einfach abhauen. Und ja, ist natürlich doof für die Katze, aber dann gehen sie halt vielleicht in einen anderen Garten und kacken nicht euch in euer Hochbeet. Das ist die eine Geschichte. Ähm, kostet um die 60 Euro, was ich da gesehen habe. Und scheint irgendwie das Neueste der Forschung gerade zu sein. Dann gibt es noch so weit Ähnliches. Da, werden noch, da wird noch so ein Blitzlicht ausgelöst. Das kostet auch nur 20 Euro. Aber Blitzlicht weiß ich nicht, wenn man die Katzen blendet. Also äh, gibt es aber auch, läuft über Batterien. Gut, da, das also so Thema eins. Ne? Kiste macht Ultraschallwellen. So, die zweite Geschichte sieht auch eher sehr, naja erinnert einen schon ein bisschen an Krieg. Also jetzt wird, da wird nicht geschossen, nicht, was ihr jetzt denkt, sondern es gibt Katzenspikes, so, ähm, also es ist jetzt kein NATO-Stacheldraht, ne? aber ähm, das sind halt so äh, lange Reihen mit Gummidornen. Das ist jetzt nicht rasiermesserscharf, aber da laufen die Katzen halt nicht drüber, weil es ein bisschen stachelig ist. Und die sind dann halt irgendwie, weiß ich nicht, um einen Meter lang ungefähr, die kann man dann zum Beispiel auch auf ähm, Brüstungen Drauf machen, damit die Katze da nicht sitzt oder drüber springt. Ja, gut, drüber springen, dann würde es ja nichts tun, aber nicht zum Beispiel auf dem Geländer rumläuft. Und das könnte man ja auch irgendwie äh, ans Hochbeet basteln, zum Beispiel. Und die Dinger sind aus Kunststoff, die sind abwaschbar, die kann man ähm, einfach irgendwie festkleben oder mit Kabelbindern festzurren, zum Beispiel. Und die kosten circa 30 Euro und sind farblich in so einem rostrot ja, ich habe dann auch bei den Bewertungen im Internet gelesen, so, wenn man Ärger mit Tauben hat, die irgendwo rumsitzen, dagegen wird es auch gleich helfen. Und es sind nicht diese Metallstacheln, die man von Städten kennt, wenn die oben ähm, an Gesimsen oder an Häusern angebracht sind, wo ich immer denke, jetzt spießen sich die armen Viecher da gleich auf. Also das sind, naja, das sind halt so spitze Kegel von der Form her. Also es sieht nicht so aus, als würden die Katzen sich die Pfoten daran blutig aufstechen, sondern die laufen da einfach nicht drüber. Also das wäre auch noch eine Idee, diese Katzen-Spikes aus Kunststoff. Oder wenn ihr es ganz bio haben möchtet, gibt es natürlich auch einfach Pflanzen, die man dahin pflanzen kann zu den Sachen in dem Hochbeet oder überhaupt in seinen Garten, die Katzen nicht mögen, weil die extrem riechen. Also alles, was einen starken Geruch hat, ist oft unangenehm für die Katzen. Und da gibt es so schöne Sachen wie Lavendel mögen Katzen oft nicht, Pfefferminze mögen Katzen oft nicht, Zitronengras, Wein, Raute sind so Sachen, die Pflanzen, die könnte man dazu pflanzen und wenn man Glück hat, geht die Katze da nicht hin. Wenn ihr ausgemacht habt, wo die Katze zum Beispiel schon hingepinkelt und hingekackt hat, weil die ja gerne da, wo sie einmal schon erfolgreich waren, gehen die halt immer wieder hin und markieren immer wieder an den gleichen Stellen. Man kann zum Beispiel da auch Essig drauf sprühen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das jetzt mit den Pflanzen bei euch da verhält, aber Essig ist ja biologisch abbaubar und riecht ziemlich eklig. Obwohl wir hatten ja auch mal in der Folge äh, beim Urinieren und so und bei der Kotze und Flecken wegmachen das Problem, mit dem Essig, dass da Katzen das auch manchmal so erst recht dann mit ihrem Amokjak kommen. Also vielleicht das mit dem Essig würde ich an der Stelle, ich nehme es wieder zurück. Aber man kann zum Beispiel Knoblauch hinpflanzen. Und das ist ja in so einem Hochbeet gut. ne? Und der riecht halt auch sehr intensiv. Und das mögen Katzen oft nicht. Auch eine Chili-Pflanze könnt ihr dazu packen, weil auch diesen scharfen Geruch von Chili mögen die Katzen oft nicht. Und was sie wohl auch nicht mögen, habe ich aber nur gelesen, kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen, wenn ihr frischen Grasschnitt habt, kann man den auch so ein bisschen um dieses Hochbeet quasi am Rand vielleicht verteilen. Also frisch gemähtes Gras mögen Katzen nicht und sie mögen auch kein Kaffeebrütt. Also wenn ihr einen Kaffeevollautomaten habt und da sowieso immer den Kaffeebrutt irgendwie übrig habt, streut das doch einfach an ne, so ein bisschen mit auf das Hochbeet, ist auch ein guter Dünger. Also die Pflanzen profitieren von äh, Kaffeeputz zum Beispiel auch, das schadet denen gar nicht. Also jetzt haben wir da mal drei Varianten. Einmal dieses Ultraschallzeugs aus der Kiste, dann diese Spikes gegen Katzen und dann ein bisschen was in Natürlich und Bio. Vielleicht ist ja was dabei und Popeljojo, wenn du Erfolg hattest mit einem oder mehreren dieser Tipps, würde ich mich super freuen. Wenn du dich wieder meldest auf welchem Wege auch immer, und mir schreibst, was denn gegen die kackenden Katzen im Hochbeet geholfen hat. So, ja, äh, wunderbar, so viel äh, äh, im Rückblick und noch ein bisschen Service rum. Jetzt aber geht es Auge um Auge, Zahn um Zahn in die frische Folge. Nachdem ich ja bei der Internet-Scheiß-Folge auf diese chinesischen Caustics gestoßen bin, die mit dem unaussprechlichen Namen, die ich jetzt hier nicht noch mal wiederholen werde, aber die helfen, wenn die Katze keinen Reis essen mag, zum Beispiel, da dachte ich mir ja irgendwie so, als ich da ein bisschen länger gebohrt habe und ein bisschen geguckt habe, was es da alles so gibt, Zahngesundheit ist leider ein wichtiges Thema. Und so unangenehm wir das halt bei uns selber auch finden, auch bei Katzen ist das ein echtes Problem, Weil wir uns ja noch die Zähne putzen. Die Katzen gehen ja immer ohne ins Bett. Und wenn ich da an Flusses Mundgeruch denke, der Odem des Todes, das ist so. Also eigentlich müssten in meinem Schlafzimmer, wenn die gähnt, die Fliegen und die Mücken von der Wand fallen. Naja. Genau, und äh, dann habe ich halt so überlegt und mir so gedacht, na ja, also das ist leider eine Folge, da komme ich halt mit meiner Erfahrung und mit meinem strammen Halbwissen nicht weiter, da brauche ich einen Experten. Also habe ich dann Kontakt zu Dr. Jörg Schwenke aufgenommen. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit. Ich habe vor Jahren eine ganz tolle Radioreportage mit ihm gemacht. Er hat nicht nur eine Tierarztpraxis für Kleintiere in Wilsdorf, sondern er hat auch ein ganz besonderes Verhältnis zu Großkatzen. Ich habe ihn für diese Radioreportagen, dieses Feature damals begleitet, als er kranke Tiger, Löwen und Geparden in Tierparks oder auch beim Zirkus behandelt hat, weil auch die brauchen ja mal Hilfe, weil die mal krank sind und da kann man ja je nachdem, wo man zum Beispiel als Zirkus gerade gastiert, nicht einfach den nächsten Tierarzt anrufen und sagen, der Tiger hat Zahnschmerzen, dann sagen die, ja, herzlichen Glückwunsch. Also braucht es da jemanden, der da sich auskennt und deshalb haben die dann gerne Dr. Jörg angerufen und der hat dann die großen Katzen behandelt. Ja, und bei Zähnen kennt er sich auch sehr gut aus, seine Praxis bietet halt bei den ganzen Dingen, die er sowieso im Angebot hat, auch spezielle Zahnbehandlung an und auch Zahnprophylaxe bei Haustieren, also ein wahrer Experte und weil mir das Thema halt so wichtig war und wie gesagt, ne, da kann ich halt nicht irgendwie Scheiß erzählen, weil ihr wollt ja Infos haben, also braucht ich da mal einen richtigen Experten. Und naja, bevor wir ähm, gleich zu diesem ganz tollen Interview kommen, an der Stelle muss ich dann auch einmal demütig den Kopf vor euch einziehen. Also, äh, zwischen Dr. Jörg und mir liegen aktuell 190 Kilometer und eine kaputte, gesperrte Talbrücke. Ja, und da habe ich mich dann entschieden, das Gespräch digital mit ihm zu führen. Das geht ja jetzt alles, auch dass man sich angucken kann und so ist ja alles total super. Leider ist die Tonqualität nicht so gut, wie ihr sie sonst bei Unterkatzen bekommt. Also, ich hoffe, ihr findet das Interview trotzdem spannend und bleibt dran. Ich würde mich erstmal herzlich bei dir bedanken, dass du heute mein Gast bist und ähm, weil so eine Geschichte kann ich einfach nicht mit meinem Halbwissen machen. Da brauche ich schon jemanden, der wirklich Ahnung von der Thematik hat und wer hat mehr Ahnung als ein Zahnarzt, bei dem es ja auch sogar auf der Internetseite steht, dass du halt äh, einer deiner Serviceangebote halt auch extra Zahnpflege bei Tieren und auch die Prophylaxe ist.
1: Ganz genau. Ja, da möchte ich mich erstmal zurück bedanken, dass ich an diesem tollen Podcast teilnehmen kann. Schönen Dank für die Gelegenheit und äh, auch für die Gelegenheit, was zu sagen zu dem Thema, weil die Zahngesundheit ist ein bisschen ein ungeliebtes Kind bei vielen Tierbesitzern. Ja, also ähm, du hattest mir im Vorfeld äh, so ein paar Anfragen geschickt, wo ich mich mal mit beschäftigen und einlesen sollte.
0: Genau. Das,
1: das waren unter anderem so ein paar Zahnpflegeprodukte und über Sinn und Unsinn derselben. <lacht> <lacht> und auch, dass ich mal so ein bisschen überhaupt was zu Zähnen erzähle. Und ich denke, damit fange ich vielleicht einfach mal an, oder? Genau. Also, dass
0: Pass auf, ich äh- habe vorne f- ein paar Fragen vorbereitet und äh, genau ja. und der ganze Servicekram mit, was gibt es alles zu kauen, zu sprühen, zu rubbeln, ähm, ja. machen wir im zweiten Teil. Genau, im ersten <lacht> Teil würde ich einfach ganz klassisch dich fragen, Katzenzähne, wie sind die aufgebaut und was ist an, an einem Katzengebiss das Besondere? Um das mal so ein bisschen vom medizinisch-wissenschaftlichen Standpunkt auszusehen. Ist ja anders als ein Menschengebiss zum Beispiel.
1: Das ist deutlich anders als ein Menschengebiss. Dann schauen wir erstmal so nach der der Aufteilung. Und äh, das, was ich dazu so erzähle, bezieht sich immer auf einen Quadranten. Das heißt, äh, das ist äh, dann oben rechts oder oben links. äh, Also nur ein Viertel äh, der der Kieferbesetzung. So, und dann haben wir, wenn wir vorne anfangen, äh, anfangen, haben wir drei Schneidezähne. Ähm, gefolgt von einem Eckzahn, der als Fangzahn dient, also dessen Aufgabe ist, so ein bisschen die Beute neben den Krallen festzuhalten. Dann haben wir drei prämolare Backenzähne und äh, die werden so als Reißzähne bezeichnet. Das wird ganz oft von Tierbesitzern verwechselt, dass sie die Eckzähne Reißzähne nennen, aber äh, das sind eigentlich die prämolaren Backenzähne bei den Fleischfässern. Und dann haben wir hinten noch einen kleinen molaren äh, Backenzahn sitzen und im Unterkiefer. Da ist das ganz ähnlich. Da sind es wieder drei Schneidezähne, ein Eckzahn, allerdings nur zwei prämolare Backenzähne und ein molarer. So, und äh, wenn man es da ganz genau nehmen will, dann fehlen der Katze eigentlich im Gegensatz zu anderen Fleischfressern äh, fehlen der ein paar der prämolaren Zähne. Und das ist bei kleinen Hauskatzen das gleiche wie bei einem sibirischen Tiger. Bei dem ist alles viel größer aber die Anzahl der Zähne ist die gleiche. Wir haben bei den Prämolaren nämlich den ersten fehlend, haben dann zwei, drei und vier als Position, die sind da, im Oberkiefer und im Unterkiefer fehlt noch einer mehr. Das heißt, da haben wir nur den P3 und den P4 als prämolare So, und Das ist natürlich so aufgebaut, weil die Katze ist ein sehr kleines Raubtier und äh, die Zähne sind ja immer dem Zweck angepasst, äh, wofür sie benutzt werden und in dem Fall Müssen die halt Fleisch zerfleddern in irgendeiner Form? Das heißt, da müssen äh, Hautbestandteile weggerissen werden können. Das hört sich alles sehr brutal an, ist aber so halt der Hauptjob der Katze in der freien Wildbahn, sich um Kleinsäugetiere, Vögel etc. zu bemühen und äh, die dann dementsprechend fachgerecht auch zu zerlegen. Das heißt, die brauchen nicht so viel. Mahltätigkeit, wie das Pflanzenfresser zum Beispiel haben, wo, wo das Futter richtig gut gekaut und eingespeichert werden muss, sondern die müssen das nur zerlegen.
0: Ah, und deshalb schlingen die auch, also, die, also wenn die auch Futter aus dem Napf zum Beispiel fressen, hat das auch damit zu tun, dass da nicht wirklich intensiv ja. gekaut wird?
1: Ganz genau, weil dafür ist es da, das entspricht ja so ein bisschen auch dem, dem Beutverhalten. Und die Schneidezähne vorne, ich sage immer, die sind für ein sympathisches Grinsen gut. Ähm, ansonsten haben die eigentlich nicht nicht wirklich viele Funktionen, äh, was das Kauen oder oder Reißen angeht. Da hilft dann eher noch die Zunge ein bisschen mit. Das heißt, wenn man sich als Katzenbesitzer mal so die Zunge seiner Katze anguckt, dann sind da sehr starke Hornhäkchen drauf. Und äh, das hat zur Folge, dass äh, dass die Katze auch Fleisch mit der Zunge regelrecht zerlecken kann, wenn das mal irgendwas Zähres ist, kann das auffasern damit.
0: Okay, das heißt, diese, die Kleinen, die man halt auch vorne sieht, die sind ja auch so winzig eigentlich, das äh, ja. würde, leuchtet mir ein, dass die nicht wirklich eine, eine Funktion haben.
1: Nee, und bei der, bei der heimischen Fütterung schon gar nicht, da sind ja mundgerechte Häppchen, die dann meistens auch Hitze aufbereitet sind und äh, da haben die überhaupt gar keine Funktion, außer die Zunge vielleicht ein bisschen neben den Eckzähnen in der Position zu halten. Stimmt, dass, dass, dass die, die nicht
0: raushängt, füttern. ne?
1: Ganz genau, ja, aber sonst, also so was die handelsüblichen Zahnfunktionen angeht, haben die nicht viel zu tun.
0: Also ähm, bei denen ist es also nicht schlimm, wenn was fehlt. Meine Fluse hat zum Beispiel nur noch drei Eckzähne, die hat sich an irgendwas mal ein ausgeschlagen, ausgebissen, aber auch das geht, ne? Also, ich glaube, die ist ja nicht draußen. Also, ich glaube, auf, auf ein paar Zähne können die notfalls auch verzichten, oder?
1: Da können die, da kommen wir im Weiteren noch äh, drauf zu sprechen, was so Hauskatzen angeht, die also zu Hause gefüttert werden, die können theoretisch auf alle Zellen verzichten. Da die einen sehr harten Gaumen haben und eben diese Hornzapfen äh, Zunge, brauchen die eigentlich, was die heimische Fütterung angeht, gar keine Zähne.
0: Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass selbst wenn alles verloren ist, ähm die Katze auch noch gut, gut klarkommt. Okay, jetzt wissen wir, wie ja. die Zähne aufgebaut sind. Jetzt kommen wir doch mal zu dir in deine Praxis. Wie oft hast du in deinem Zahnarzt, ach Quatsch, in deinem Tierarztalltag ähm, mit Zahnproblemen bei Katzen zu tun und was kannst du dann machen?
1: Ja, das ist äh, ganz unterschiedlich. Also, Zahnprobleme bei Katzen sind eine sehr, sehr häufige Erscheinung. Ähm, ähnlich wie bei Hunden, einfach auch bedingt dadurch, dass die äh, dass die Tiere in häuslicher Obhut deutlich älter werden als in freier Wildbahn. Und natürlich, dass die Fütterung sich völlig anders darstellt, weil man legt seiner Katze ja keine Mäuse dahin oder oder, äh, Vögel, die man draußen selbst eingefangen hat, sondern die kriegen aufbereitetes Futter. Und äh, wir haben sehr oft äh, mit Zahnproblemen zu tun. Das sollte auch bei der Untersuchung der Katze immer und zu 100 Prozent dazugehören, dass man sich die gesamten Zähne anguckt, das ganze Mäulchen inspiziert, weil der, sagen wir mal, normale Katzenbesitzer kann das zu Hause in der Regel gar nicht leisten, weil die Katzen sich das eben nicht unbedingt gerne gefallen lassen. Also da kann man mal so einen verstohlenen Blick vielleicht auf eine Backenzahnreihe werfen. Aber dass man das Mäulchen aufmacht und in aller Ruhe außen und innen sich die Zähne anguckt, das geht zu Hause nicht wirklich richtig gut. Von daher machen wir das auch bei jeder einzelnen Untersuchung. Und wir finden leider sehr oft äh, deutliche Zahnprobleme oder auch Probleme rund um die Zähne herum, was Zahnfleisch oder Backenschleimhaut oder sowas angeht. Da ist ganz oft was nicht in Ordnung. Also das liegt, liegt dran, einmal an der, sagen wir mal, nicht so ganz natürlichen Fütterung und zum anderen daran, dass darf man immer nicht vergessen, dass äh, ein, ein Wildfleischfresser etwa nur halb so lang lebt wie ein Fleischfresser, der zu Hause gehalten wird. Egal, ob das bei Kaniden oder Felien, also bei Hunde oder Katzenartigen ist, das darf man nicht vergessen. Die sind von der Natur aus genetisch auf so eine bestimmte, ja sagen wir mal, Lebensspanne ausgerichtet. Und dadurch, dass wir die halten und auch medizinisch behandeln, können wir das natürlich deutlich äh, verlängern. Ja, aber die Probleme tauchen trotzdem auf.
0: Das heißt also, je älter die Katze wird, umso mehr kommen auch die Zahnprobleme, weil die Katze von Natur aus vielleicht nicht darauf angelegt ist, 15, 18 Jahre alt zu werden, sondern vielleicht nur sieben oder acht.
1: Ja, das kann man so sagen. Das ist ja vergleichbar bei uns Menschen. Wir leben ja auch nicht unter so ganz natürlichen Verhältnissen. Und äh, deswegen ist die Genetik da, dem Alter, was erreicht wird, weder beim Mensch noch bei Haustier äh, irgendwie hinterhergekommen. Das ist einfach so.
0: Und ähm, wenn du jetzt die Tiere mit Problemen bei dir hast, was machst du dann als Zahnarzt? Ach was? ich bin schon. Ich... Also was machst du denn als Tierzahnarzt? So.
1: Ja, bei Tierzahnarzt ist ein geschützter Begriff, da müssen wir ganz vorsichtig sagen. Was machst du
0: als Tierarzt, wenn du Katzenzähne behandelst?
1: Also fangen wir erstmal mit dem an, was wir überhaupt finden. Dass mhm. wir da so ein bisschen eine Reihenfolge reinbringen. Das profanste und einfachste, Entschuldigung, das profanste und einfachste ist der Zahnstein. Ähm, auch wenn die Katzenzähne anatomisch ähm, ganz anders sind als unsere, wir, wir sind praktisch auf die Reinigung mit einer Zahnbürste angewiesen, kriegen den Zahnstein eher von Kaffee, Tee und nikotin und sowas. ist bei Katzen so. Die haben ja, sagen wir mal so, Zähne, die mehr ein bisschen wie Gebirge aussehen. Das heißt, wie so ein Berggipfelchen. Die beginnen also unten äh, oberhalb der Wurzeln beginnt die Krone, Krone breit und verjüngt sich dann zunehmend bis zu einer Spitze oder einer scharfen, schneidenden Spitze. Deswegen ähm, ist es so, dass prinzipiell äh, Beläge jetzt nicht so ganz gut dran haften können, aber wenn der Zahnschmelz geschädigt ist und der wird halt durch ganz unterschiedliche Säureeinflüsse geschädigt, dann wird er etwas porös und dann halten auch Beläge, dann halten Bakterien, dann halten Mineralien, die im Speichel sind und das gibt dann so eine unheilige Mischung, die dazu führt, dass das langsam aber sich da von weichen Belägen aushärtet, zu harten Belägen und dann fängt das ganze Drama an mit Entzündungen etc., weil die sind ja bakterienhaltig und den größten Anteil hat man nicht an der Spitze vom Zahn, sondern unten so an der Basisrichtung Zahnfleisch. Und dann wird das Zahnfleisch betroffen und entzündet sich. Und dann kann es hinterher auch zu dem kommen, was so in der Zahnpasta-Werbung als Parodontose ähm, bezeichnet wird. Das heißt, die Zähne lockern sich, die Zähne lockern sich und äh, müssen dann irgendwann gezogen werden. Also Zahnstein ist so das, was, sagen wir mal, äh, im Leben einer Katze irgendwann eigentlich grundsätzlich auftritt. So, dann haben wir noch ähm, Erkrankungen, äh, also die sogenannte Parodontitis, das heißt die Entzündung um den Zahn herum, ob das ein Zahnfach ist oder das Zahnfleisch. Und äh, dann gibt es auch noch Spezialerkrankungen, die eigentlich nur die Katzen kriegen und die natürlich, wie ganz vieles bei den Katzen, auch noch nicht so richtig 100% erforscht sind, wo das herkommt. Das ist einmal, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, gibt es da so eine Abkürzung, FORL. Und wir Mediziner müssen uns ja immer hinter irgendwelchen Fachbegriffen so ein bisschen verstecken. Deswegen sage ich erstmal, wie es medizinisch heißt. Das wäre die Feline odontoklastisch-resorptive Läsion.
0: Danke, dass du das sagst.
1: (lacht) Ja, (lacht) früher früher hat man auch mal Katzenkaries oder Necklesions dazu gesagt. Ähm, Das ist eine äh, Erkrankung, also um die die einzelnen Begriffe zu erklären. Felin heißt von der Katze ausgehend. Odontoklasten sind Zellen, die Substanz am Zahn abbauen. In der Biologie und in der Medizin bauen die Blasten immer irgendwas auf und die Klasten bauen es wieder ab. Das gibt es bei Knochen und auch bei den Zähnen. Und resorptiv heißt, dass das, was da abgenommen wird, einfach aufgenommen wird. Und Läsion ist eine Bezeichnung für Verletzung. Daher also diese diese FORL-Abkürzung. Und ähm, das sind Defekte, die beginnen eigentlich am Übergang zwischen ähm, Wurzeln und Krone am Zahnfleischsaum. Und dann bilden sich da einfach Löcher. Das heißt, es ist nicht schwarz wie bei unserer Karies, sondern da fehlt schlicht und ergreifend Zahnsubstanz. Und das fällt äh, so im Frühstadium nicht so richtig auf, weil die Katze sich nicht bemerkbar macht. Und irgendwann kommt die dann mit Zahnschmerzen daher. Und äh, das kann man halt feststellen, wenn die sich beim beim Futtern oft lecken, als ob sie irgendwas da entfernen wollten, irgendeinen Fremdkörper oder wenn sie es fressen, irgendwann ein ganz einstellen, was wirklich nur noch weh tut. Und äh, wenn wir das dann untersuchen, dann finden wir diese Löcher entweder direkt im sichtbaren Bereich. Ab und zu ist aber auch so ein bisschen Zahnfleisch entzündlich drüber gewachsen. Das heißt, dann sieht es aus, als ob das Zahnfleisch am Zahn hochwachsen würde. Es deckt aber eigentlich nur die Löcher ab. Und die Spätkonsequenz ist einfach halt, wenn das mit der schmerzhaften Phase schon begonnen hat, dass der Zahn irgendwann im Kronbereich so brüchig wirkt, dass er bei Belastung einfach wegknickt. Also dann ist er einfach bis auf Zahnfleischniveau abgebrochen. Wenn man dann Glück hat, was aber in seltensten Fällen der Fall ist, dann wird dieser Defekt überwuchert und die, die Katze hat keine Schmerzen mehr. In der Regel ist es aber so, dass dann dringend eingegriffen werden muss. So eine weitere... Äh, weitere Krankheit, die so ganz, ganz merkwürdig ist. Das ist der, auch das sage ich erstmal wieder mit, mit medizinischen Fachbegriffen: mhm. das ist der Feline, Feline Gingivitis, Stomatitis-Pharyngitis-Komplex. Ähm, um die Begriffe zu erklären, die Gingiva ist das Zahnfleisch. Ähm, die Stoma ist eigentlich so Backenfleisch und die restliche Schleimhautauskleidung vom Mundraum und äh, der Pharynx, wo die Pharyngitis sich dann ansiedelt. Das ist der nehmen. Und das ist immer bei der Untersuchung ein ganz schlimmes Bild. Das heißt, die Katzen, die kümmern vor sich hin und man merkt, die haben wirklich Schmerzen und Probleme. Und wenn man dann das Mäulchen aufmacht, ist das alles stark gerötet. Also sowohl das Zahnfleisch als auch das Backenfleisch. Vor allem, man hat dann noch eine Komponente, die sogenannte v zitis Das ist der Schleimhautbereich hinter den letzten Backenzähnen. Da bilden sich dann Bläschen. Und es, es sieht wirklich erschütternd aus. Zum Teil blutet das bei leichten Berührungen schon los. Und ähm, die, die, diese Krankheit ist also ganz, ganz hochschmerzhaft. Und ähm, auch da weiß man noch nicht so ganz, woher das kommt. Da werden verschiedene Faktoren diskutiert, dass es äh, abnorme Reaktionen vom Immunsystem sind, dass eventuell ähm, Infektionen mit Herpesviren oder mit speziellen anderen Katzenviren oder auch mit, mit dem Aids-Virus der Katze oder dem Leukosevirus zu tun hat. Das heißt, wenn man da Patienten hat, die diese Erscheinung hat, dann untersucht man die auch erstmal da drauf. Was aber so literaturmäßig überhaupt nicht diskutiert wird, wo ich aber ein bisschen den Eindruck habe, ist, dass es sehr wohl auch eine psychische Komponente gibt. Mhm. Weil wir haben, ich habe ein, äh, ein Goldbeispiel dafür. Ich hatte einen Patienten, das war eine Katze, die einem ganz, ganz netten, sympathischen Mann gehört hat. Ähm, die kam häufig zur Behandlung äh, seinerzeit. Da haben wir das noch ja, so behelfsmäßig mit, mit Antibiotika und auch mit Kortison behandelt, um das Immunsystem so ein bisschen im Griff zu halten. Und dann bekam dieser Mann einen Herzinfarkt und musste die Katze leider abgeben. Und dann kriegte die neue Besitzer und dann habe ich sie noch genau einmal dagegen behandelt und dann war es weg. Es ist also genauso verschwunden, wie es gekommen ist. Ja. Und äh, das stellt sich bei ganz vielen Katzenkrankheiten und Erscheinungen heraus, dass die Psyche bei denen eine ganz, ganz große Rolle spielen kann. Mhm. Das vielleicht mal als, als kleiner Einschub. Ähm, das soll nicht bösartig klingen, aber ich sage, wenn wenn man eine Katze auf Mensch übersetzt von den Eigenschaften, dann äh, haben wir das mit einem soziopathischen Autisten zu tun. Das heißt, der Soziopath äh, ist der Teil der Katze, der seine Beutetiere zum Beispiel genüsslich zu Tode foltert, ohne irgendeine Form von Mitleid zu empfinden dabei. Muss man ja einfach mal so sehen, wie es ist.
0: Habe ich auch schon gesehen, ja.
1: Ja, also das, das ist wirklich mitleidfrei und deswegen sage ich, das ist so ein bisschen soziopathisch. Mhm. Und ähm, der Autist ähm, ist derjenige Teil der Katze, bei dem der schönste Tag im Leben genauso aussieht wie alle Tage vorher und alle Tage nachher. Das heißt, die haben so ein, viele Katzen haben so einen ganz gewissen Algorithmus, dann haben die ihre festen Gewohnheiten und solange wie äh, in diesen Algorithmus nichts reinkommt, was das irgendwie aus dem Trab bringt, sind die auch zufrieden und alles ist gut. Und wenn, was daran, ist, das können Renovierungsarbeiten sein, das können äh, geänderte Arbeitszeiten des Besitzers sein. Viele Besitzer wundern sich, warum ihre Katzen auf einmal am Rad drehen, ähm, wenn sie Homeoffice machen und sind nur noch zu Hause, weil sie ja davon ausgehen, die Tiere lieben, sie ganz dolle und inständig. Dann stellen die aber fest, ja, die Katze wundert sich einfach nur, warum der Besitzer einen Schlüssel zur Wohnung hat. Ja. Warum ist der <lacht>
0: dauernd da? Ja,
1: ja. ja. Also da, das muss man ganz doll äh, differenzieren gegenüber anderen Haustieren. Da sind Katzen, und das gerade macht sie ja liebenswert, diese Eigenständigkeit, aber da sind die etwas anders als andere Tiere. Ja? Und deswegen hat nach meiner Überzeugung auch das äh, einen Einfluss auf so, so ein Krankheitsgeschehen. Und da habe ich auch dementsprechende Erfahrungen gemacht.
0: Was kannst du denn jetzt machen? Also, ich meine, jetzt mal abgesehen, also diese ganz speziellen Sachen hast du ja gerade schon erwähnt, da geht man dann mit ähm, Antibiotikum ran, mit ähm, Cortison zum Beispiel. Aber jetzt mal das, was ganz viele haben, wenn jetzt einer mit Zahnstein kommt, was machst du dann?
1: Dann äh, mache ich in der Regel erstmal eine Beratung und äh, sage den Leuten, was das Problem überhaupt darstellt, dass es nicht ein ästhetisches, sondern wirklich ein gesundheitliches Problem hat was je das wird, auch immer schwerwiegendere Folgen hat, bis hin zu sogenannten systemischen Erkrankungen. Das heißt, wenn Bakterien jetzt in den Blutkreislauf kommen, dann können die ja ganz andere Sachen auslösen. Dann haben wir es nicht nur mehr mit einer Zahn- oder Mundhöhlenerkrankung, sondern mit einer Erkrankung des ganzen Tieres zu tun. So, und dann ähm, ist es in der Regel so, dass man bespricht, es wird ein Termin gemacht und äh, dann müssen die Tiere nüchtern kommen, werden dann äh, in eine sanfte Narkose gelegt, also Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, womit und was man da genau macht. Auf jeden Fall müssen sie schlafen. Und äh, dann werden die Zähne so in drei Arbeitsgängen äh, behandelt, sagen wir mal, oder befreit vom Zahnstein. Das heißt, der erste Arbeitsgang ist, dass man mit einem ähm, Ultraschallgerät den Zahnstein von der Zahnoberfläche komplett äh, wegmacht. Das ist die schonendste Methode. Ganz früher hat man auch mal mit irgendwelchen Instrumenten den Zahnstein einfach abgekratzt. Das ist aber dann nicht so ganz vorteilhaft für den Zahnschmelz. Den sollte man dabei weitestgehend in Ruhe lassen. Und deswegen hat sich auch bandbreit diese ultraschall durchgesetzt, zumal die auch äh, vom Reinigungseffekt her sehr gut ist.
0: Die ist ein so, bisschen vergleichbar mit beim, mit beim menschlichen Zahnarzt, oder? Das macht dieses das hohe das. Geräusch und da genau. ist dann so ein Metallteil, was ganz stark vibriert und das ja. macht den Zahnstein ab.
1: Ganz genau. Und es gibt halt zwei Gründe, warum man das äh, nicht bei, bei Tieren bei Katzen im speziellen bei vollem Bewusstsein machen kann die würden erstmal das Gekreische dieses Geräts nicht ertragen und selbstverständlich auch die Manipulation am Zahn nicht denn diese die Köpfe dieser Geräte sind wassergekühlt das heißt da kommt so ein Sprühnebel raus das würde keine Katze freiwillig mitmachen
0: auch die ganze Zeit das Maul geöffnet haben weil da ja. darf ja auch keiner rumzucken ja. oder so
1: Genau, das kommt noch dazu. Und dann macht man im zweiten Arbeitsgang, wie gesagt, eine der, der Ursachen, die das so ein bisschen fördern, ist halt, dass der Zahnschmelz durch äh, verschiedene Einflüsse aufgeraut ist. Da macht man ihn wieder glatt. Das heißt, der wird poliert. Das ist so der zweite Arbeitsgang. Man sollte noch die Zahnfleischtaschentiefe messen. Das ist auch nicht ganz äh, unwichtig, weil das natürlich Auskunft darüber gibt, wie geht es dem Zahn denn unterhalb des Zahnfleisches, was man so auf den ersten Blick nicht sieht. Und sich da dementsprechende Notizen machen. Und dann gibt es noch einen dritten Arbeitsgang, äh, da kann man versuchen, mit äh, verschiedenen Substanzen einfach die Zähne die so etwas zu versiegeln, einfach damit sich das nicht mehr so schnell nachbildet. Aber das ist so beim Zahnstein eigentlich das Standardprozedere und das machen wir auch wirklich ganz oft. Also es wird mehrfach pro Woche gemacht.
0: Und also mehrfach pro Woche bei unterschiedlichen Tieren. Wie lange hält man ja. das so an?
1: Das ist leider ganz unterschiedlich weil es da halt so viele Einflüsse gibt, die, die darauf einwirken. Das ist die Speichelzusammensetzung, die individuelle, was so den Mineralstoffgehalt angeht. Das ist natürlich eine Frage der Bakterienflora. Das heißt, Katzen, die Freigänger sind und draußen rumlaufen, die beschäftigen sich auch mal mit Dingen, wo sie halt ganz wilde Bakterienkombinationen dann in der Mundschleimhaut haben. Wir wissen von den Haustieren, dass die Zunge nicht nur für den Geschmack da ist, sondern auch Handtuch, Serviette und ab und zu auch leider mal Toilettenpapier darstellt. Und deswegen haben wir es mit einer, mit einer ganz unterschiedlichen Bakterienflora im Mundraum zu tun. Und das Futter oder die Art der Fütterung, ob das jetzt grundsätzlich ganz weich ist oder ob die Trockenfutter kriegen, hat natürlich auch so ein bisschen Einfluss drauf. Aber es gibt da nicht so wirklich einen gemeinsamen Nenner. das ist echt individuell von Katze zu Katze unterschiedlich. Wir müssen bei einigen Kandidaten machen wir das so ein-, zweimal im Leben. Und bei anderen machen wir es dann einmal alle ein bis zwei Jahre. Also kann man so nicht bemessen, woran das jetzt im Einzelnen liegt, ist ganz unterschiedlich.
0: Musst du manchmal auch Zähne ziehen?
1: Ja, leider nicht nur manchmal, sondern ganz oft. Das ist nämlich bei diesen beiden ganz wüsten Krankheiten, wie ich da eben genannt habe, ist das leider absolutes Mittel der Wahl. Ähm, Sowohl bei dieser ähm, äh, Entzündungshistorie mit der Backenschleimhaut und dem Zahnfleisch, da ist das eigentlich leider immer noch die Standardmethode, dass man die Tiere entwaffnet, sprich denen alle Zähne zieht und da bin ich ganz ehrlich, kommt es bei mir so ein bisschen auf die Verhältnisse der Katze an, die überweise ich auch gern schon mal zu einem Spezialisten, weil das Zähneziehen ist bei Katzen nicht so ganz einfach und je entzündeter das Ganze ist, desto aufwendiger ist es, weil man hat es mit Massenblutungen zu tun. Und da lasse ich dann auch gern schon mal einen Spezialisten ran. Da gibt es ja Gott sei Dank welche und dann werden die Zähne alle gezogen. Das bringt in der Regel auch eine vollständige Zurückbildung der Symptome. Ähm, ganz selten ist es nicht der Fall. Ähm, aber in der Regel sind die dann äh, nicht mehr von der Entzündung betroffen. Allerdings ist es so ein bisschen problematisch, je jünger die Katze ist, bei der das gemacht werden muss, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich der Käferknochen natürlich zurückbildet. Ja, Das ist genau mhm. wie beim Menschen, das heißt, wenn er keine Aufgabe mehr hat und da sind keine Zähne mehr drin, die gehalten werden müssen, dann ist das im Organismus so, dann wird er halt zurückgebildet und dabei wird der Unterkiefer gerade natürlich auch immer schwächer und bricht auch mal leichter, wenn die Katze irgendwie verunfallt, irgendwo gegenfällt. Das ist dann so die Kehrseite der Medaille.
0: Mhm. Aber es ist und ja wenigstens eine Lösung, ne? Also weil, weil du ja. ja ganz am Anfang gesagt hast, also die Katze kommt, so seltsam es auch ist, aber komplett ohne Zähne auch klar.
1: Ja, ja, das kennt sie, das ist richtig. Eine Lösung ist es, ist natürlich immer für den Tierarzt und auch für die Besitzer ein bisschen unbefriedigend, ähm, dass man da in der Regel nicht viel was anderes machen kann. Und bei, der, bei dieser FORL, ähm, da ist es so, wenn die Defekte noch nicht allzu tief sind, auch dann schaut man auch als Tierarzt nach, dass man äh, einen Spezialisten da vielleicht konsultiert, dann kann man die Zähne füllen und kann sich um die Begleiterscheinung kümmern. Das heißt, wie ist der Kalziumhaushalt der Katze? Sind da irgendwelche Dinge, die geregelt werden müssen? Da muss man nicht unbedingt alle äh, Zähne ziehen. Aber in der Regel ist es leider so, dass äh, die betroffenen Patienten halt erst sehr spät vorgestellt werden und dann bleibt oft keine andere Lösung mehr, als dann mhm. noch zu ziehen.
0: Okay, also das sind ja jetzt die, die Szenarien, die, die ganz extrem sind. Wenn wir jetzt mal quasi an den Anfang wieder gehen, was ich so als Katzenbesitzerin, Betreuerin, Hauswirtschafterin zu Hause machen kann. Wie groß ist die Bedeutung von Futter in dem Zusammenhang? Weil ich halt zum Beispiel auch jetzt von einer Userin im Vorfeld schon gehört habe, also ihre Katze kriegt Trockenfutter und hat überhaupt keine Probleme mit Zahnstein. Ähm, ja. Kann man das so einfach sehen oder?
1: Das kann man auch leider wieder nicht, weil ähm, wir haben es mit Individuen zu tun und wir haben es auch mit unterschiedlichen Kau- und Fressverhalten zu tun. Das heißt, es gibt Katzen, die kauen natürlich ihr Futter unter Umständen ein bisschen intensiver, haben dann, je nachdem was sie bekommen, einen höheren Abrasionseffekt. Das heißt, dass Beläge eben halt ein bisschen mit entfernt werden. Andere schlingen sich das so rein, dann ist es auch völlig egal, ob das jetzt Nass- oder Mhm. Trockenfutter ist. Das hat keinen Reinigungseffekt und es bleiben immer irgendwelche Reste. Und wenn die Katze sich den Fang innen nicht richtig sauber leckt, dann haben wir schon die weichen Beläge. Deswegen kann man das Bandbreit nicht sagen. Ich freue mich über jeden Katzenbesitzer natürlich, wo die Katze keine Probleme hat. Aber wie gesagt, es gibt da nicht so wirklich einen gemeinsamen Nenner. Dann gibt es Katzen, die kaum bevorzugt auf der rechten oder linken Seite. Das machen wir Menschen ja auch. ja. Und dann sehen wir bei der, bei der äh, Untersuchung vom Mäulchen, auf der einen Seite, auch das sieht da ja super aus, und auf der anderen, oh, hier ist aber ganz ordentlich Zahnstein, völlig individuell unterschiedlich. Also da mhm. kann man auch nicht zu raten, zumal, eine reine Trockenfuttergabe kann ja auch wieder andere Probleme haben. Genau, da haben wir wieder
0: die Probleme mit den Nieren und mit dem ganzen Wasserhaushalt. und
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, das heißt, der, der Urin von der Katze ist wie für Fleischfresser, urin typisch, ist halt sauer. Und bei einer ausschließlichen Trockenfütterung kann man beobachten, dass der pH-Wert so langsam aber sicher steigt, dass er nicht mehr so sauer ist. Das ist wieder natürlich, in Anführungsstrichen, für die Katze. Das heißt, wenn die leichtere, Bakterieneinlagerung in der Blase hat, haben wir schneller Kristallisationspunkte und schneller Harnsteinbildung. Ja. Das ist dann der Nachteil.
0: Aber so ein bisschen Trockenfutter oder Trockenfutter an sich ist schon das, was man schon so im, im Alltag, also besser als nur Matschefutter.
1: Ja, oder? das sehe ich definitiv so. Das ist, ganz viele Besitzer machen es ja so, die haben dann Weichfutter, was so als Hauptmahlzeit gegeben wird und dann stehen. Äh, wir wollen keine Markennamen nennen, aber diese, diese äh, Trockenfutter-Schälchen irgendwo rum. Und äh, die sind so für die zwischendurch snack von der Katze. Und wenn die Katze ein Freigänger ist, hat man sowieso gar nicht unter Kontrolle, weil irgendwo in der Nachbarschaft steht garantiert ein Schälchen auf der Terrasse. Und was da drin ist, wissen wir von vornherein gar nicht.
0: Genau, da gehen wir doch mal, genau, da gehen wir nämlich auch noch vorbei und bedienen uns. Ähm, gut, also. Das ist jetzt noch unbefriedigend, aber wir kommen ja, wir kommen ja noch, wir kommen ja noch weiter. Aber notfalls kann man ja auch zum Tierarzt gehen und der kann dann der Katze notfalls helfen. Ich merke persönlich, wenn meine Katze Probleme mit den Zähnen hat, das hattest du eben schon mal angedeutet, wenn sie vorm Futter sitzt und man sieht, sie hat Hunger, aber sie kann nicht fressen. Ja. Oder sie leckt sich dauernd das Maul. Das ist zum Beispiel was, woran ich bemerke, dass sie Schmerzen hat oder Probleme.
1: Ja, ja, definitiv. Oder wenn mit den, mit den Füllchen, mit den Vordertatzen immer im Gesicht herumgemengt wird, dass äh, da irgendwas stört, auch das kann ein Hinweis auf eine Zahnerkrankung sein.
0: Was ist mit Mundgeruch? Also meine, der Kater hat keinen, die Katze hat einen, da, da werde ich ohnmächtig von, das stinkt derartig, aber optisch sieht noch alles gut aus.
1: Ja, dann ist es aber in der Regel so, dass der Geruch von einer Etage tiefer kommt. Das heißt, entweder haben wir so, sagen wir mal, ein bisschen gerne Beläge auf der Zunge auch. Das kann durchaus sein, weil sich in diesen Haken ja so das eine oder andere drin verfängt. Und wenn das da nicht entfernt wird und die Katze selber nicht entfernt, dann fängt das natürlich auch irgendwann an zu riechen. Und auch äh, aus, aus Richtung Magen, also den tieferen Regionen, kann das durchaus mal unangenehm sein, je nachdem. Ähm, wie das Ganze verdaut wird von der Katze. Also schön ist immer, wenn es halt ein Stinker ist, der vernünftige Zähne hat, weil in der Regel sind es ganz oft die Zähne, die für den Geruch verantwortlich sind.
0: Also daran merke ich es zum Beispiel auch. Mundgeruch ist ein Zeichen.
1: Wäre ein Zeichen, definitiv, weil in äh, in den Zahnbelägen bilden sich so gasförmige Schwefelverbindungen und die riecht man sehr schnell und sehr früh eigentlich.
0: Okay, Hast du noch was, bevor wir zu den ganzen Dingen, die man da quasi so als Hilfsmittel für zu Hause sich bestellen, kaufen, ranschaffen kann?
1: Ja, im Prinzip so den Aufruf. Ähm, ich finde, es gibt kein zu früh zum Tierarzt zu gehen. Das sage ich natürlich mit einem mit Anteil an Eigennutz dabei, weil das ja mein Beruf ist. Aber für mich ist es viel schöner. Ich kann einem Besitzer beruhigen und kann sagen, da sieht alles tipptopp aus, ne? so können wir weitermachen. Ich ähm, habe aber ganz, ganz oft eben die viel frustrierendere Variante, dass Katzen zu mir kommen, ich mache das Mäulchen auf und äh, könnte die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn ich sie gerade frei habe. Das heißt, für, für viele Katzenleute sollte es echt oberstes Gebot sein, die Tiere einfach regelmäßig untersuchen zu lassen. Es wird, wir machen das selber ja auch. Ja? Wir gehen selber unter Umständen regelmäßig zu einer Zahnprophylaxe. Wir gehen zum Zahnarzt. Wir werden angehalten, einmal pro Jahr die Zähne kontrollieren zu lassen. Warum sollte man das nicht bei der Hauskatze auch machen? Einfach, um, um Sicherheit zu haben über den Zustand und wenn irgendwelche Maßnahmen erforderlich sind, dass man die dann halt auch in Angriff nehmen kann. Da ist äh, sicherlich noch ganz viel Nachholbedarf, dass äh, das Bewusstsein bei den Katzenhaltern einfach geschärft wird. Gehen Sie zu Ihrem Haustier und lassen einfach einen Blick reinwerfen oder einen Blick in die ganze Katze. Es bleibt ja dann nicht bei den Zähnen, wenn alles in Ordnung ist, ist ja schön und gut.
0: Gut, das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit als Tipp. Also auch da nicht nur wir regelmäßig zum Zahnarzt, sondern unsere Katzen auch. Ja, und wenn ich mir jetzt Hilfe holen will, ähm, ich habe da mal dir so eine kleine, so ein zehner zusammengestellt. Lass uns doch mal durchgehen, was es da alles so gibt und ob das jetzt was ist, ob das gut ist oder ob man sagen kann, das ist ja vielleicht ein Quatsch. Und zwar, warte mal, das Erste, was ich hier habe, es gibt zum Beispiel Zahnpflege-Sprays oder Zahnstein-Entferner, habe ich gefunden. Da heißt es, ja. ein bis zwei Pumpstöße ins Maul des Tieres, einmal am Tag und es gibt keine Probleme mehr. Und es gibt sogar noch frischen minzduft Das klingt für mich als Besitzerin ja erstmal
1: super. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich will auch, also zunächst mal ist mir ganz wichtig, ich will keins der Produkte, über die wir uns jetzt unterhalten, einfach in irgendeine Ecke stellen. Nö. Aber es gibt da eine gewisse Logik bei der Sache. Und wenn das komplett funktionieren würde, könnten wir das ja auch so machen eigentlich. Dann braucht man sich nicht lästigerweise die Zähne zu putzen, sondern man macht zwei Pumpstöße rein, riecht frisch aus dem Hälschen und hat keine Zahnbeläge mehr. Da ist natürlich das Problem, also diese Sprays enthalten in der Regel so ein bisschen Kräuterextrakte, zum Teil auch ähm, Alkohol. Also gerade das, was du mir hier geschickt hattest, da wollen wir ja keine Markennamen nennen, aber da ist zum Beispiel Alkohol drin. Ja. Mhm. Ähm, das halte ich dann schon für ein bisschen zweifelhaft von der Zusammensetzung. Natürlich soll der Alkohol etwas desinfizieren, die Kräuter dann den frischen Atem geben, aber das ist ja eine Momentaufnahme. Ja, das heißt, da ist ja nicht wirklich jetzt ein langfristiger Reinigungseffekt drin. Es hält auch nicht auf der Zahnoberfläche. Also diese ein, zwei Pumpstöße, da erreicht ein ein Bruchteil dieses Aerosols erreicht dann die Zahnoberfläche vielleicht auf der Außenseite <lacht> und innen dann so gut wie überhaupt nicht. Und die Katze wird auch das nicht gut verteilen. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich habe das jetzt im Einzelnen noch nicht ausprobiert, dass gerade so ein Pumpspray bei Katzen sehr schwer ist, was die Toleranz angeht, ob die sich das überhaupt gefallen lassen. Dieser
0: Spray-Effekt alleine, ne? ja, dass ja, ja. Ins, ins Maul ja. gesprüht wird, ja. Habe ich mir auch Ganz einfach beim, beim Angucken schon gedacht, dass es ja nett ist, dass es irgendwie keine Treibgase dabei gibt und äh, keine komischen Duftstoffe mhm. und leicht dosierbar für den Menschen. Aber ähm, ja, du hast recht, in dem Moment, dann, dann könnten wir es ja alle machen, ne? so ja. auch bei uns.
1: Ja, und so, so ein Pumpspray ist auch immer das Problem, wenn man sich zusammensetzt und mal anguckt, das kommt in die Nase, dann verliert. Wahrscheinlich ein ganz Großteil der Katzen einfach einen Spaß dran. Wenn die von ihren Besitzern angesprüht werden, kriegen da was von in die Nase, dann, dann hat man das einmal gemacht und äh, kommt nicht ein zweites Mal dazu ohne Verletzung.
0: Ja, das würde ich jetzt sofort unterschreiben, obwohl ich es mit meinen noch nie gemacht habe. Aber Sprühen ist ja, ge- also bei uns zum Beispiel ist Sprühen, ähm, also gerade bei, bei Fluse, ist Sprühen halt auch immer ähm, wegscheuchen von irgendwas. Also zum Beispiel wenn ich mit der Wasserspritze arbeite, das geht ja genau auf das Prinzip, dass sie das nicht leiden kann und deshalb wäre also äh, Spray bei uns jetzt auch irgendwie keine keine Maßnahme und ich ich sehe halt auch ein, dass das wirklich nicht großartig ankommen kann. Da würde ich doch Mhm. dann direkt weitermachen mit einer anderen sehr spannenden Sache, weil wir gerade das Thema Alkohol hatten und zwar gibt es Bachblütentropfen gegen Zahnstein. Auch da ist eine hohe Menge Alkohol drin. Gut, In der Verdünnung, wie es dann beim Tier ankommt, da heißt es dann irgendwie ein paar Tropfen ins Wasser oder ein paar Tropfen aufs Futter. Was machen Bachblüten, Jörg?
1: Also ähm, die Bachblüten, das sind eigentlich immer Substanzen, die nach homöopathischen Gesichtspunkten hergestellt werden. Das heißt, die werden, ähm, wie der Homöopath sagt, ganz hoch potenziert und wie der Techniker sagt, extrem stark verdünnt weil es ja nicht darauf ankommt, dass man jetzt die Substanz drin hat, sondern durch die Art und Weise der Herstellung soll die Information von der Substanz, die wir brauchen, auf das Trägermedium übertragen werden. Und das soll dann gewisse Eigenschaften haben. Und jetzt hat der Dr. James Bach, der diese Bachblüten, also sie heißen nicht deswegen, weil die Blümchen an einem Bach wachsen würden. Was man so denkt, ne? So,
0: da blacken die die, die weißen (lacht) und die gelben Blüten am, ja. Mhm.
1: Ganz genau, sondern es war ein Dr. James Bach. Und der hat verschiedene Blumen, einfach verschiedenen Wesenszügen und Charaktereigenschaften zugeordnet. So, und damit ist es so, dass für einen Allopathen, der sich also mit, mit äh, sagen wir mal, nachwirksamen oder nachweisbar wirksamer Medizin beschäftigt, ist das dann so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil das doch sehr stark in, die, in den esoterischen Bereich abgleitet, unabhängig davon, dass natürlich auch Alkohol drin ist und da fehlt auch so ein bisschen der wissenschaftliche Hintergrund, auch die Empirie, das heißt so die Die Erfahrung, weil wenn ich feststelle, dass gewisse Kräuter gewisse medizinische Wirkungen auslösen, nehmen wir mal zum Beispiel ganz stark digital ist als Herzglykosie, das gibt man und das hat sofort eine eine nachweisbare Wirkung, dann ist das hier doch eine Sache, wo ich als Tierarzt ganz große Probleme habe, mich, äh, mich mit auseinandersetzen zu können, weil ich da keine Wirksamkeit sehen kann.
0: Ja, gut, haben wir das auch. Ähm, als nächstes habe ich hier, oh, auch spannend, Zahnpulver gegen Mundgeruch.
1: Ja, das, das äh, hat auch so von der, von der Zusammensetzung her, sind da zum Beispiel Algen äh, drin oder, oder Fruchtextrakte, Cranberry, Vitamin C und sowas. Das klingt total ähm, schick
0: für mich als Mensch.
1: Das ist definitiv schick, finde ich auch sehr gut. Aber ähm, da überlegen wir uns jetzt auch mal wieder die praktische Anwendung. Das Pulver muss ja entweder übers Futter gegeben werden, wenn die Katze das Futter dann nicht mehr nimmt, haben wir nichts damit gewonnen. Und das passiert bei denen ja ganz leicht. Man macht irgendwas ins Futter rein. Ne? Da sagt auch der Tierarzt ganz einfach, streuen Sie das ins Futter, hat den schwarzen Peter abgeschoben und der Besitzer kann dann nach der dritten Portion Kaviar-Eintopf, die er seiner Katze serviert hat, dann auf die Therapie verzichten, weil es einfach nicht hinhaut. Und ähm, also in so, einem, in so einem Pulver, da macht bestimmt noch ein abrasiver Effekt. Das heißt, dass es so ein bisschen reibt an der Zahnoberfläche. Aber auch da ist es so, die Katze versucht, das Futter von der Außenwelt möglichst zügig in ihren Magen zu befördern. Und äh, dann ist das einfach nicht kontrollierbar. Es ist nicht so wie bei einem Zahnputz zum Beispiel, dass man wirklich die Oberfläche einzeln reinigt. Und dann hat man genau irgendwie Ecken wieder, wo dann doch Zahnstein sich absiedelt. Und der wächst, der wird immer größer und äh, lässt sich von sowas auch nicht aus der Ruhe bringen.
0: Hm. Okay, in die gleiche Richtung ging, fand ich auch sehr spannend. Zahnputzflocken, die ja, mit Käsegeschmack.
1: Ist, ist im Prinzip ganz ähnlich. Ja? Also dann hat man Katzen, die sagen, oh, das finde ich Töfte, ich äh, probiere das mal. Und dann hat man Katzen, die sagen, nee, das will ich nun überhaupt nicht haben. Aber auch da ist wieder eine gleichmäßige Reinigung nicht gewährleistet. Und das Problem ist ja immer, der Besitzer, der Katze hat dann den Eindruck, so ich habe jetzt was gegen Zahnstein gemacht, hatte aber gleichzeitig nicht die Möglichkeit, den Erfolg selbst zu überprüfen. Und verlässt sich unter Umständen darauf. Und auch wenn das vielleicht als Hilfsmittel so ein bisschen eine Wirkung hat, trotzdem entbindet das nicht davon, regelmäßig mal eine Gesamtkontrolle zu machen und zu gucken, wie sieht es eigentlich innen an den Zähnen aus oder wie sieht es an den hinteren Zähnen aus. Ja, also da die, die, mir fehlt da völlig die Gleichmäßigkeit.
0: Ja. Und natürlich wird es hier äh, vollmundig beworben mit äh, frei von Gluten, von Zucker, von Laktose. Das ist ja schon mal nett, dass kein Zucker drin ist. Und äh, ja. natürlich antibakteriell und äh, stoppt Mundgeruch und putzt die Zähne. Aber, aber dieser, eigentliche, dieser eigentliche Mechanismus funktioniert ja nur ganz, selbst wenn er den, selbst wenn es den, die Wirkung hat, in dem Moment, wo es einfach nur vorne rein und hinten runtergeschluckt wird, dann, dann läuft es ja nur ganz kurz an den Zähnen vorbei. Ne?
1: Ja, genau so sieht das aus. Ja, das, das ist halt bei all diesen Dingen immer das Problem. Das heißt, wenn man eine Zahnreinigung als Automatismus macht, das heißt Katze ist selbst dafür zuständig, in Anführungsstrichen, ne, kriegt ein Produkt, ist selbst dafür zuständig, dann äh, wird das auch individuell unterschiedlich einfach funktionieren. Wahrscheinlich in der Regel eher schlecht als rechts.
0: Okay, dann gibt es diverse Snacks, Zahnschläge-Snacks, die wahrscheinlich funktionieren wie beim Menschen das Kaugummi. Was hatte ich dann noch? Zahnsteinpresslinge, auch die ähm, kann man entweder als Leckerchen geben oder ins Futter streuen. Wahrscheinlich der gleiche Effekt, kurz drauf rumgeknabbert und dann runtergeschluckt.
1: Ganz genau, ganz genau. Wir haben, um das mal so zu schildern, wir haben bei Hunden einen ganz hohen Reinigungseffekt, wenn die Knochen nagen. Ja, also man muss immer rasend darauf aufpassen, dass sie die nicht fressen, weil wenn ein Hund sich einen ganzen Knochen äh, reintut das, was dann am nächsten und übernächsten Tag hinten rauskommt, da kann man Häuser mitbauen. Das verbackt also ganz knallhart. Aber man muss sagen, die Tiere, die nur an den, an den Knorren so rumnagen, die haben in der Regel blitzblanke Backenzähne. Da ist der Zahnstein natürlich vorne an den Fangzähnen, die dafür nicht benutzt werden, noch da. Aber die sind, da, da kann man dann immer sehen, hinten sind sie sauberer als vorne. Und das mag bei solchen Dingen dann auch äh, funktionieren, bei den Zähnen, die am meisten beansprucht werden, wenn es eben was Langes zu kauen ist. Ja, Da gibt es ja auch ähm, diese, so, so ein Spielzeug wie so ein Damm genau. für Katzen ne? ähm, wenn die Katze da Spaß dran hat und äh, sich lange damit beschäftigt, hat das mit Sicherheit einen Reinigungseffekt aber es gibt halt auch viele Katzenbesitzer die könnten mit den Spielzeugen ihrer Katzen ein ganzes Museum füllen weil die Tiere dann ja, ich <lacht> nur, nur auf neue Spielzeuge eine Zeit lang reagieren und dann halt auch irgendwie wieder den Spaß dran verlieren und sie eben nicht mehr nutzen
0: ja aber so, dann bleiben wir, gehen wir auf diese Stangen zurück. Also da gibt es ja so Stangen, die sind zum Beispiel aus irgendwelchen, äh, so, so, das sind so Holzstangen, warte mal, ich gucke mir nochmal genau an, wie das heißt. Wir haben da ja mehrere ähm, Produkte, die ich da gefunden habe. Das Internet ist voll, ne? hier gibt es so Kaustangen zum Beispiel. So. Was haben wir denn? Also es gibt welche, die sind dann noch mit was umwickelt. Das ist dann quasi Spielzeug und zum Kauen in einem. Mit Katzenminze noch, damit sie wahrscheinlich auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja. dann gab es noch welche, die sind nicht irgendwie in irgendwas eingepackt, sondern die sind, das sind dann einfach so Knabberstangen heißen die in dem Fall. Ja. Und die sind aus so einem bestimmten, ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Holz, ne?
1: Ja, also ein Produkt war zumindest dabei, da braucht man den Namen nicht zu nennen, weil den kein Mensch aussprechen kann. Das ist mein
0: Highlight ganz am Schluss, genau dieses Chinesische, da ist noch was drumrum. Das ist, wenn die Katze keinen Reis fressen mag. Ähm, ich glaube, das Innenleben ist genauso wie bei diesen Knabberstangen irgendwie Katzenminze, Sticks, Pets, Kau und Spielzeug auch wieder nicht ganz so grammatikalisch gut auf Deutsch. Ähm, natürlich ja, Silverwiene. Silberwiene, scheint so ein, so, ein, so ein Gewächs zu sein. An dem genau, Fall.
1: ganz genau, ja. Aber ähm, wie gesagt, das mag als Adjuvanz, um das mal so zu bezahlen, mag das herhalten. Das heißt, das ist ein Reinigungseffekt, das will ich dem nicht absprechen. Aber es wird eben nicht alle Zähne gleichmäßig von den Belägen befreien. Und vor allem äh, wirkt es ja auch nicht entzündungs-, stark entzündungshemmend. Das heißt, wenn da ein anderes Problem vorliegt, hm. abgesehen vom Zahnstein, das ist ja nicht alles, womit wir zu tun haben. Ähm, dann ist das maximal so ein bisschen, ich will nicht sagen Beschäftigungstherapie, das wäre weiß Gott zu zu böse, aber es kann nur Adjuvant sein. Also es kann die Ursache letzten Endes nicht vollständig bereinigen.
0: Genau, dann können wir doch das Teil mit dem unaussprechlichen Namen, da gibt es ja dann irgendwie drei Sorten und die sollen dann auch noch den Appetit anregen und ach, die sind ja für die Lunge gut, für den Blutkreislauf. Hier wird ja alles versprochen, wahrscheinlich wird die Katze damit 50 Jahre alt.
1: Ja gut, wir bewegen uns ja bei Produkten, die da aus China kommen, bewegen wir uns ja auch in einem Bereich, ähm, dass die die traditionelle chinesische Medizin ja ähnlich so ein bisschen gepolt ist. Das heißt, da werden ja ähm, immer mehrere Zustände, je nachdem, was man wie macht, äh, gleich behandelt. Das ist natürlich von der Nachprüfbarkeit jetzt auch, sagen wir mal, ein bisschen problematisch. Aber es ist sicherlich so, man kann derlei Dinge ausprobieren. Also äh, die womit sich die Katze selber beschäftigt. Und äh, das ein oder andere mag durchaus einen Effekt auf die Zahnreinigung haben, aber eben immer einen einseitigen. Das heißt, entweder wird nur eine Seite des Zahns gereinigt, meistens die äußere und die innere, dem Gaumen zugewandte eben nicht so und auch nicht alle Zähne gleichmäßig. Das wird nie funktionieren.
0: Wunderbar. Ähm, das, was es ja noch gibt an Zubehör für Katzenzähne, da kommen wir wieder so ein bisschen in den menschlichen Bereich. Es gibt ja auch wirklich sowas wie Zahnbürsten. Zum Beispiel gibt es Spielzeug, was ich gefunden habe und da ist halt irgendwas drin und die können dann auf so einem Kautschuk oder auf so einem Silikonfischchen rumkauen und da sind dann noch kleine Nupsis dran und dann ist es Spielzeug und vielleicht so eine Art Zahnbürste in einem.
1: Ja, das ist so dann die, die Übergangsphase zu einer richtigen Zahnbürste die äh, dann allerdings nicht mehr von der Katze äh, benutzt wird, sondern von uns an der Katze oder vom Besitzer an der Katze. Ähm, Auch da wiederum, klar, äh, ein Abrasionseffekt wird sowas haben. Aber wenn die Katze jetzt ein Linkskauer ist und nagt das nur auf einer Seite, dann hat es auch nur da einen Abrasionseffekt. Das heißt, auch dafür fehlt die Kontrolle über das gesamte Mhm. Mhm.
0: Also kann man machen, weil dann spielt sie damit noch und man greift ja nicht wirklich bei der Katze ein. Also so, ja auch das kommt, glaube ich, in die Schublade, kann man machen, muss man nicht.
1: Das stimmt, das äh, definitiv. Also die Katze ist mit was beschäftigt, das kann ja auch ruhig mehr als einen Zweck haben, das ist ja völlig legitim und es schadet dem Tier nicht und der Nutzen ist halt, sagen wir mal, so ein bisschen unterschiedlich gestaffelt ja, von Bits.
0: Ja, und dann kommen wir zu Sachen, also es gibt Zahngel für die Katze, das ist wahrscheinlich wirklich sowas wie Zahnpasta, da braucht man dann wirklich die Bürste.
1: Ja, definitiv. Also du hast mir ein Beispiel geschickt von einem Gel und da mhm. ist Mineralerde und Eierschalen so ein bisschen drin. Das hat natürlich einen ganz klar abrasiven Effekt. Bei Menschen wird in der Regel in den Zahnpasten sowas wie Schlemmkreide mhm. verwendet. Das heißt, das sind kleine Kristalle, die äh, durch die gleichmäßige Massage entweder mit dem Finger oder mit einem Überzug für den Finger oder auch mit einer richtigen Zahnbürste. Und wenn man eine Katze hat und es gibt solche Katzen, äh, bei der man das machen kann. Also wir haben äh, in der Praxis haben wir Besitzer, die kriegen das wirklich erfolgreich hin, die äh, Zähne damit komplett zu reinigen. Das ist dann aber auch so ein Ritual, das wird dann so zwei, dreimal die Woche gemacht. Also auch nicht jeden Tag zweimal wie bei uns, sondern zwei, dreimal die Woche. Und da erreicht man dann je nach Produkt und nach Zusammensetzung und vor allem nach Anwendung wirklich äh, signifikante Erfolge mit, was Zahnsteinprophylaxe angeht.
0: Also putzen hilft.
1: Mit einem Seufzer, ja, das tut es, weil oftmals ist der Beginn des Zahnputzes das Ende der Freundschaft mit der Katze, ja. weil ähm, wir haben es halt, wie gesagt, mit kleinen soziopathischen Autisten zu tun Lerdings. und äh, die reagieren dann schon mal ähm, sehr äh, unwillig darauf und äußern ihren Unmut auch sehr äh, tatkräftig. Da ja. muss man sich dann wundern, wenn dann auf einmal ein Loch im Finger ist.
0: Oder Fützen irgendwo oder ich möchte das eigentlich gar nicht weiterdenken, aber ähm, klar, aber man kennt ja seine Katze. Deshalb, also ein Punkt, den wir noch hatten, das ist so, das ist ja noch so ein Punkt davor, das sind diese Fingerlinge. Da ist dann schon irgendwas ja. drin und das muss man, ja. da muss man, geht mal mit dem Finger rein. Also ich kann mir das noch eher vorstellen als mit so einem Fremdkörper wie einer wie einer Zahnbürste, dass man da so mhm. drüber reibt als Mensch mit dem Finger im Maul von der Katze.
1: Das stimmt, aber wenn du dir das jetzt mal praktisch bildlich gerade vorstellst, mhm. ähm, dann lässt sich das auch wieder an den Außenseiten so ein bisschen leichter machen, an den Innenseiten aber deutlich schwieriger. Das heißt, wenn man den Finger jetzt der Katze ins Mäulchen reinstellt und versucht, die Innenseiten der Zähne damit zu reinigen, dann ist in der Regel spätestens Schluss mit lustig.
0: Ja, und bei uns, also so, ich bräuchte das nur aus der Schublade raus, also bei uns ist es einfach indiskutabel, nicht nur bei meinem Monster Fluse, sondern auch bei meinem sehr duldsamen Fredo, weil alles, was da mit Behandlung, Ohren, Nase, Maul, keine Ahnung, wo man Sachen hinschmiert oder nur reingucken möchte, äh, ja. da ist es in dem Moment, wo es nicht offensichtlich kuscheln ist, sofort vorbei und deshalb also bei mir, also ich muss dann einfach einmal im Jahr Katzen eintüten und zum Tierarzt, dann bin ich nämlich auch nicht der Buhmann, das ist ja auch das kannst Hm. ja lieber du sein, so
1: Das das sehe ich völlig genauso und der Vorteil, den ich als Tierarzt aber habe, wir haben es ja mit einem Territorialtier zu tun und wenn die Katze sich nicht mehr in ihrem Territorium, sondern in einem Fremden äh, befindet, sprich in der Tierarztpraxis auf dem Tisch, dann ist es ganz oft so, dass die deutlich duldsamer sind. Das heißt, der Tierarzt in der Regel kann sich viel, viel mehr leisten als der Besitzer zu Hause. Und äh, deswegen äh, ist das auch gut, wirklich so zu verfahren, zumal Gerade die Gesamtgesundheit ja im Prinzip bei Katzen, die zum Beispiel regelmäßig geimpft werden, eh einmal pro Jahr äh, komplett gecheckt wird. Das ist ja nicht so, dass man die Katze auf den Tisch stellt, die kriegt ihre Impfung und darf wieder gehen, sondern die müssen, die müssen ja vorher klinisch vernünftig untersucht werden. Da gehört natürlich eine Untersuchung der Zähne dazu, wobei äh, das natürlich, wenn es mit der Katze gar nicht geht, dementsprechend auch schon mal eingeschränkt sein kann. Das muss man Ehrlichkeit halber sagen. Also wenn eine Katze auf dem Tisch völlig ausrastet, was aber Gott sei Dank absolut die wenigsten tun, dann ist dieser Untersuchungsgang natürlich erschwert, aber er gehört dazu.
0: Ja, ich habe da auch so ein Exemplar. Da müssen auch die Helferinnen, da müssen ja mindestens zwei Helferinnen dabei sein und die Handschuhe <lacht> bis hier. Aber ja. äh, gut, also er zum Beispiel, er... Der bewegt sich überhaupt nicht mehr auf dem Tisch. Der ist dann, der ist dann so klein, mit Hut, obwohl er so ja, ja. groß ist. Also äh, ja, genau. Also ich glaube, wie Fluse sind da auch die, die wenigsten. Aber ähm, ja, das stimmt. Da habe ich noch eine Frage, die hat jetzt mit Zähnen gar nicht unbedingt was zu tun. Aber weil du gerade sagst, ne, das territoriale Tier und beim Tierarzt ist das alles anders. Es gibt ja auch immer mehr Service gerade aktuell, dass es so heißt, man kann auch den Tierarzt zu sich nach Hause bestellen. Fand ich am Anfang eine total gute Idee. Aber vielleicht... <lacht> Also, vielleicht lässt man die unangenehmen Dinge einfach in der Praxis, anstatt ja, dass die unangenehmen ja. Dinge nach Hause kommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß nicht, ob du sowas auch im Angebot hast, aber das ging mir gerade noch so durch den Kopf, dass ich das an der Stelle gerade noch mal gut fragen kann.
1: Ja, da bin ich so völlig bei dir. Also, sagen wir mal so: Man stellt das als Besitzer, dieses Territorialverhalten immer wieder fest, wenn man die Katze versucht, zu Hause in die Box zu packen, dann gibt das ein Riesendrama in die Transportbox. Wenn man aber beim Tierarzt ist, dann hat die nichts Besseres zu tun, als schnell wieder in die Box reinzugehen. So, und das ist nicht einfach eine Spinnerei bei den Katzen, das ist das Bestandteil dieses Territorialverhaltens. Das heißt, die Box ist in der Praxis das einzige kleine Stückchen Heimat, was sie mit dabei hat. Und zu Hause ist aber das Zeichen, wo es hingeht. So, und wenn der Tierarzt jetzt einen Hausbesuch macht, befindet er sich im Territorium der Katze. Das gibt in der Regel ein wildes Gerenne, irgendwelche Verletzungen und keinen Behandlungserfolg, weil die Tiere nämlich zu Hause sich besser auskennen und äh, dann sofort in den nächstgelegenen Winkel verschwinden und eine vernünftige klinische Untersuchung ist zu Hause einfach nicht drin. Man kann das vielleicht bei Hunden noch machen, bei einer Katze ist das deutlich schwieriger und deswegen würde ich da auch schon immer dazu raten, den Tierarzt aufzusuchen und den schwarzen Peter so auf den abzuschieben, das ist ja sein Beruf und äh, das geht aber in der Regel deutlich besser.
0: Ja, ich halte mich da ja beim Tierarzt auch relativ raus, also ich stelle mich immer schön an die Wand, so und lass mal alle, die da beteiligt sind, ihren Job machen, so, weil ich bin jetzt nicht so, ich habe das Gefühl, die kommt da ohne mich ganz gut klar, die brauchen mich nicht zur Beruhigung, ich halte mich da lieber im Hintergrund, hat bis jetzt ganz gut geklappt. Weil auch immer die, die Fachleute auch besser wissen, wo sie genau zupacken.
1: Ja, das ist auch definitiv so. Man kann als Besitzer seiner Katze jetzt nicht wirklich gut helfen. Also wenn ich solche Aussagen mache, sind es nicht immer 100% Aussagen. Es gibt vielleicht einen geringen Anteil an Katzen, die sich auf dem Arm des Besitzers jetzt besser untersuchen lassen als am dem Tisch. Aber es ist verschwindend wenig. Und ähm, die kommen ganz gut klar. Und wenn die ruhig halten und friedlich sind, dann haben sie ja auch in der Regel weniger, in Anführungsstrichen, zu erleiden. dies Erleiden mit Fixieren oder sowas ist ja nur, wenn die Katze sich deutlich wehrt. Und das ist, glaube ich, bei den meisten Katzen schon eingebaut, dass sie dann sagen, ja, ich kneife jetzt mal fünf Minuten im Popo zu, dann darf ich ja wieder nach Hause. Und erdulden das dann viel, viel besser, als sie das zu Hause machen würden.
0: Ja, genau. Das nur so als kurzer Exkurs. Ähm, Wow, also ich glaube, wir haben äh, das Thema Zahngesundheit äh, wirklich gut beleuchtet. Gibt es irgendein Produkt, was du vermisst hast, wo du sagst, das empfiehlst du auch in deiner Praxis, da ist noch was, das ist halbwegs helfend und war jetzt in unserer Liste nicht dabei?
1: Nee, das haben wir eigentlich soweit äh, besprochen. Wie gesagt, Zahnpasten, es gibt spezielle Tierzahnpasten, das geht schon ganz gut, es gibt Einmal diese Fingerüberzieher, von denen du gesprochen hast, dann gibt es auch solche Zahnbürsten, die man sich auf den Finger draufstecken kann. Kann man alles versuchen. Aber letzten Endes, wenn das alles nicht vernünftig klappt, ist ist nichts besser als die regelmäßige tierärztliche Kontrolle der Verhältnisse. Und äh, da sieht man ja dann frühzeitig, wenn Probleme auftauchen und kann dann auch, bevor das Kind in den Brunnen gefahren ist, drauf eingehen.
0: Genau. Und ich ich hoffe einfach, dass das auch den Leuten äh, die den Podcast Hören hilft, weil man ist ja so überfordert mit dieser ganzen Situation. Man ist ja in der Situation, dass man das Gefühl hat, man muss das Beste für sein Tier machen. Das heißt, jetzt muss ich auch anfangen mit Zähneputzen. Aber wenn man dann halt ein Tier hat, was sich das nicht gefallen lässt und wo es mehr Quälerei für alle Beteiligten ist und unterm Strich nichts bei rauskommt, ist es vielleicht eher was für die, die, a, die sowieso die ganz duldsam haben, die ja auch irgendwie an der Leine gehen oder ohne Leine und alles irgendwie total lieb hm. mitmachen, hm. sich auch Medikamente geben lassen zum Beispiel. Oder für ganz Junge, wo man das mal so peu à peu ein bisschen üben kann. So Schnurzeln hm. aufmachen hm. und so. Ja. Aber ich glaube, bei einem achtjährigen Kater, der und der jetzt fangen wir plötzlich an, ab morgen Zähne zu putzen,
1: in der Regel oft und Malz verloren. Ganz viele Menschen haben ja auch eine, eine tiefsitzende Angst vor der Narkose, also vor dem Schlafenlegen ihres Tiers, wenn da Manipulationen am Gebiss dran gemacht werden müssen. Ähm, es ist so, jeder vernünftige Tierarzt sollte sich immer dessen bewusst sein, dass äh, Narkose übersetzt bedeutet, den Patienten bis zur Bewusstlosigkeit zu vergiften. Das ist einfach ein Fakt. Ja? Und wenn man das nicht auf die leichte Schulter nimmt, sondern dementsprechend schonend und bedarfsangepasst macht, dann ist auch eine Narkose kein Problem. Es gibt natürlich immer Risiken in sich. Das wissen wir von uns. Wenn wir einen Eingriff vor uns haben, müssen wir praktisch auf dem Aufklärungsbogen unseren eigenen Tod unterschreiben. Das ist selbstverständlich so. Aber erfahrungsgemäß überstehen die Tiere das ganz toll. Die werden kurz schlafen gelegt. In der Regel kann man auch Medikamente nehmen, die man dann wieder, wo die Wirkung aufgehoben wird, sodass die wirklich wach und fit nach Hause gehen. Und dann ist das keine, keine große Sache. Und ähm, es wird ja auch in ganz unterschiedlichen Intervallen erforderlich. Also wie gesagt, es gibt Tiere, da macht man es im ganzen Leben zwei, drei Mal. Und natürlich gibt es da welche, muss häufiger gemacht werden. Aber alles ist besser als die Folgen, wenn die Zähne gezogen werden müssen, wenn chronische Entzündungen äh, vorliegen und äh, andere Krankheiten der Mundhöhle. Und dann ist das, denke ich, das kleinere Übel.
0: Großartig, was für ein äh, wunderbarer Abschluss. Ich danke dir sehr für dieses extrem interessante Interview, für ein Interview, was auch sehr Spaß gemacht hat, weil ich äh, was gelernt habe. Und Mhm. ähm, wenn du Lust hast, ähm, würde ich dich bei diversen medizinischen Problemen und Fragen hier in dem Podcast gerne mal wieder einladen.
1: Ja, sehr gerne. Habe ich Spaß und Freude dran. Ähm, ich finde auch immer solche Kanäle, gerade von Menschen wie dir, die das so mit, mit Herz und Liebe machen, das ist ja nun, das ist jetzt Folge 30 oder 31 oder wie weit? Äh, 32 sind, sind
0: wir, glaube ich, schon. 32,
1: 32 ja. ja. Das heißt, äh, du hast da Spaß dran und ich liebe es solche Kanäle, wenn einfach äh, locker verschiedene Dinge äh, dem Zuhörer auch näher gebracht werden können und der sich jetzt nicht äh, unbedingt im Internet informieren muss, das ist ja so ein bisschen verschrien, immer Sachen ausschließlich zu googeln, sondern äh, das, das googeln gehört sicherlich definitiv dazu, aber das gibt dann so ein runderes Bild, ja, dass man auch mal von einem Profi eine Meinung hört und eine Einschätzung. Und äh, deswegen sehr gerne, habe ich Spaß dran, mache ich.
0: Super, da bist du direkt verhaftet für, ach, da gibt es ja noch so viele Themen, die wir hier noch ja. äh, sprechen können. Und selten ist es mal wirklich derartig fundiert wie jetzt mit dir, weil oft erzähle ich ja einfach was. Und das ist ja einfach aus Erfahrung und, ähm, ja. Halbwissen, was so zusammengetragen worden ist. aber das, Also hier konnte ich mich auf Halbwissen jetzt definitiv mal nicht verlassen. Da brauchte ich jetzt mal wirklich einen Experten. Und umso besser, dass ich da jetzt öfter mal einen Experten habe. Das finde ich sehr schön. Vielen Dank.
1: Ja, interessant wäre zum Beispiel vielleicht mal irgendwann ein Beitrag über dieses Feld der Psyche der Katzen. Ja, total. Ja. Das, was nicht so an, an handelsüblichen, sofort ersichtlichen Verhaltensaufhängigkeiten da ist, sondern, weißt du, wir haben vor, vor zehn Jahren haben wir in dem Bereich nicht wirklich viel Wissen und auch keine Medikamente gehabt. Und mittlerweile gibt es Katzen, die man durchaus auf Antidepressiva laufen lassen muss. Oh, das machen
0: wir. ähm, Ich habe noch keinen Termin, aber da würde ich jetzt schon mal sagen, und da kommen bestimmt auch viele Zuschriften und Posts ähm, von von Usern, von Hörerinnen, von Hörern. Ich habe nämlich schon Mhm. ab und zu mal die Anfrage gekriegt. Bis jetzt fühlte ich mich mit dem Thema aber halt noch total überfordert, weil ohne Mhm. jemand, der Ahnung hat oder ohne einen Tierpsychologen, kann ich halt nicht sagen, außer das gibt es. Genau, sehr schön. Teasern wir schon mal auf zweite Hälfte 2022.
1: Alles klar, bin ich dabei.
0: Super, vielen Dank, Jörg.
1: Sehr gerne. Bis Dann, zum nächsten Mal. Alles klar. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Liebe Katrin und dir noch einen schönen Sonntag. Macht's gut.
0: Ciao, tschüss. Ach, super. Ich hoffe, Ihr habt euch an die nicht ganz so gute Tonqualität im Gespräch irgendwann gewöhnt, sonst hättet ihr ja auch den soziopathischen Autisten verpasst. Stimmt ja, bei Fluse schon irgendwie, finde ich total gut, soziopathischer Autist, das merke ich mir auf jeden Fall. Ja, also, was nehmen wir jetzt aus diesem Gespräch mit? Quält euch nicht mit dem Zähneputzen der Katzen rum, putzt lieber eure eigenen ordentlich und geht mit den Tieren regelmäßig zum Nachgucken und überlasst einfach dem Profi die Mistarbeit. Und deshalb gibt es nämlich auch für die ganzen Produkte, die wir uns da eben zusammen angeguckt haben, auch nichts in den Show Notes. Ich will da ja nicht noch extra Werbung für machen, für den Mist, der nicht hilft oder nur ganz wenig hilft. Das könnt ihr, falls ihr das wirklich wollt, auch ganz schnell selber googeln. Aber Vorsicht, einmal gesucht und schon ist das Mailfach voll. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig und eigentlich braucht ihr es auch nicht. Aber ihr könnt es natürlich alles im Internet nachgucken. Findet man sehr, sehr schnell. Ja, und das war schon die Zahnfolge. Wenn ihr noch Anmerkungen zu dieser Folge habt, immer her damit auf Facebook, auf Insta oder auch per Mail über unterkatzen.freenet.de. Und ich weiß auch schon, was wir in der nächsten Folge genauer angucken. Auch weil mir Johanna geschrieben hat, ihre Mutter hat nämlich eine Tierhaarallergie und Johanna fragt nach einer Folge über Allergikerkatzen. Ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und bei meinem Malkurs hat mir jetzt meine Mahllehrerin letztens erzählt, dass sie jetzt neuerdings auch drei Katzen hat seit einigen Monaten und keine von denen hat. What? Ja, es gibt also Katzen ohne Unterfell und die Haaren nicht. Fuck! Und ich habe die, die nur aus Unterfell bestehen. Ne? Also schlechte Recherche im Vorfeld, ihr merkt das. Also in der nächsten Folge geht's um die Allergie. Und den ganzen Mist, der damit zusammenhängt. Es wird sicher trotzdem lustig, obwohl es auch ernsthaft wird, weil dieses ganze Thema ist halt auch ist halt Mist, aber ähm, nicht nur Johanna wünscht sich so eine Folge. Ich habe das schon öfter mal in in Mails und Posts von euch ähm, angedeutet bekommen, dass ihr da gerne mal mehr zu hören wollen würdet. Und dann erkläre ich euch nächstes Mal mal genau, wo die Allergie herkommt, was das auslöst, was man dagegen macht, was man dagegen nicht macht und was das mit diesen Allergikerkatzen auf sich hat. Falls ihr noch Fragen und Input zu der nächsten Folge habt, schreibt mir immer her, damit ich nehme Alles. Bis dahin, schöne Ostern, dicke Eier und macht's euch schön.